0: Ich erinnere mich noch genau an die triefenden Hosen, an meinen mit Gänsehaut überzogenen Körper. Ich erinnere mich an meinen Herzschlag. Gerade eben war ich das erste Mal vom fünf Meter Brett runtergesprungen. Fünf Meter für einen Zwölfjährigen ist unglaublich viel, weil wenn du 5 Meter runterschaust, schaust du in mindestens 5 Meter tiefes Wasser und du denkst, wow, ist das viel, richtig oder falsch? Wer hat sich schon mal Sorgen gemacht vor Tiefe? In jedem Fall, mein Herzschlag konnte gehört werden. Ich war auf dem Weg, die Treppe hoch, nicht zum Fünf-Meter-Turm. Ich sollte weiter, haben meine Kumpels gesagt, auf das Zehn-Meter-Brett, beziehungsweise das war kein Brett mehr, das war einfach so ein Beton, kalter, weißer Betonvorsprung, unendlich in der Höhe unendlich weit vom sicheren Wasser entfernt. Und die haben gesagt, wenn du Mut hast, musst du springen. Hier kletter ich hoch, meine Hose trieft, mein Herz pocht. Ich denke, wie schaffst du das? Wie schaffst du das? Ich laufe vor auf diesen Betonbalken äh, und, und ich stehe da vorne. Und ich traue mich fast nicht runterzuschauen. Unter mir die Tiefe. Die Tiefe kriecht in meinen Bauch. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin umgedreht. <lacht> und unter der ja, Die haben nicht geklatscht. Die haben mich ausgelacht. Ich bin umgedreht. Ich habe diese Mutprobe nicht bestanden. Ich war ein Angsthase. Ich war ein Angsthase. Ich war nicht bekannt dafür, ein Angsthase zu sein. Aber an diesem Tag, diese Tiefe und bis zum heutigen Tag bin ich nie vom 10-Meter-Brett gesprungen. Ist doch interessant. Fünf Meter, okay. Beim Skifahren Sprünge über fünf bis zehn Meter. Das war lieber hoch, aber nicht 20 Meter weit. Ich hatte Kollegen, die beim Skifahren 20 Meter geflogen sind. Aber da war immer, Da war immer eine Blockade. Das habe ich nie geschafft. Einmal bin ich im Tiefschnee relativ weit geflogen und habe Vorlage bekommen und bin so brutal mit Vorlage auf. Das war noch die Zeit, wo keine Bindung ausgelöst hat, Schneestopper und so Zeug, sondern Fangriemen. Und erst vor, nicht ausgelöst, dann doch ausgelöst, hat mir das Kreuz gezerrt. Höhe und Weite war immer ein wenig abenteuerlich in meinem Leben. Ich weiß nicht, wo du ein Angsthase bist. Es gibt männliche und weibliche Angsthasen. Ich weiß nicht, ob du eine Band hast, die dich morgens weckt. Ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, ob du von dieser Band geweckt werden willst. Aber sie ist in diesem Haus aktiv. Ich weiß nicht, was dich weckt. Ich weiß nicht, was dich umtreibt. Ich weiß nicht, was dir Sorge einreibt und treibt. Ich weiß nur eins. Wir alle haben Sorge. Wir alle haben sogenannte Mutproben. Wir alle stehen manchmal auf dem Zehnerbrett oder auf dem Zehnerturm und schauen in die Tiefe und sagen, nein, nein, das ist zu schwer. Diese Herausforderung habe ich noch nie geschafft. Gegen diese Trauer, gegen diesen Schmerz, gegen diese Demütigung, gegen dieses Unrecht, gegen diese Krankheit habe ich noch nie gewonnen. Wir alle wären gern der Löwe, wir wären alle gern stark und perfekt und überzeugend, aber Fakt ist, innen drin, innen drin, die innerste Zone unseres Lebens ist so oft angsthasig, nicht löwig, oder? Angsthasig. Das heißt, wir haben Respekt und wir brauchen unbedingt einen Mut den wir proben. Ich rede nicht davon in dieser Serie Angsthasen von Angsthasen und Mutproben. Ich rede nicht davon, spring einfach immer runter. Mach die dummen Dinge. Nee, 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 nee. Aus dem achten Stock springst du besser nicht. Aus dem achten Stock springst du besser nicht. Auch wenn unten ein Netz ist. Ich würde es nicht machen. Ich möchte dich einladen. Manche Mutproben sind dumm. An diesem Tag bin ich von dem Zehner-Turm zurückgelaufen. Alle haben gelacht und gesagt, hey, 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 Angsthase, Angsthase. Jetzt gut, das hat mein, 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 mein Stolz schon angespornt, an anderen Bereichen äh, zu zeigen, dass ich was drauf habe. Aber wir alle haben es schon gehört. Angsthase. Manchmal sagen wir zu uns selbst Angsthase. Weil wir wissen ja, was wir wagen sollen. Wir wissen ja, wo wir uns bewegen sollten und tun es manchmal nicht. Ich weiß nicht, wie viele alte Menschen, ich rede von alten Menschen, so 100, 102, 103. Ich, ich weiß nicht, wie viele alte Menschen zurückschauen in ihrem Leben und ihr Leben beobachten und sagen, hätte ich nur damals mehr Mut gehabt und hätte ich mit Gottes Hilfe etwas gewagt, dann wäre ich nicht da geblieben, wo ich geblieben bin. In dieser Serie, ich weiß nicht, ob du dich auf diese Serie freust, von Angsthasen und Mutprobe. Ich finde, sie spricht in wahrscheinlich fast jeden Alltag. Psychologen sagen, alle Menschen haben Angst. Also manche Leute verdrängen ihre Ängste und sagen, Nö, ich habe überhaupt keine Angst, aber das stimmt nicht. Mal, man kann es man kann's testen. Irgendwo sitzen die Ängste und irgendwo sind die Sorgen. Und die Bibel spricht sehr viel über Ängste und Sorgen. Und ich nehme mal an, wenn die Bibel über Ängste und Sorgen spricht, dann tut sie das nicht, weil sie unsere Zeit verschwenden will, sondern weil wir alle uns... Immer wieder ängstigen und sorgen, und ich möchte euch einen Vers und immer wieder aus dem Philipperbrief weil Paulus im Philippabrief, wow, seid mutig. Ja, ich habe doch diese Krankheit. Die Ärzte haben gesagt, es ist vorbei. Sei mutig. Ja, aber mein Chef hat mir gesagt, wenn ich weiter so schlechte Leistungen bringe, dann kann ich meinen Arbeitsplatz vergessen. Oder sei mutig. Die anderen sind immer schneller, schlauer. Und die anderen kriegen immer das Filetstückchen und mir bleiben die Knochen. Was sagt Gottes Wort, wenn wir solche Herausforderungen haben? Die Welt, in der wir leben, ist mobiler. Man redet heute nicht mehr von der Postmoderne, sondern vom Liquid Age. Wir sind in einem neuen Zeitleiter. Nicht mehr naja, das Rationale, da hat sich viel verabschiedet. Es ist sehr viel gefühlsbetont, auch subjektiv, re relativ auf deine Situation. Man kann nicht einfach sagen, es ist so richtig. Unsere Gesellschaft sagt, es ist so richtig. Die Bibel, Gottes unveränderliches Wort, Unsere Gesellschaft sagt, ja, wenn es mir passt, dann schon. Aber es geht weiter. Liquid Age heißt, wir sind in einem Zeitalter, wo alle Dinge zusammen verfließen. Ganz schwer Orientierung zu bewahren. Wie willst du, wenn die Sorgen dein Herz überwältigen wollen und der Angsthase riesig groß in dir ist, wie willst du deinen Mut proben? Übrigens nicht Mutprobe, sondern Mutproben. Das ist ein Unterschied. Ich habe die letzten Jahre geübt, meinen Mut zu proben, keine Mutproben zu bestehen. Mutproben sehr oft beziehen sich auf die anderen, Schauen mir zu, ich muss den strammen Max machen und wenn ich es schaffe, dann klatschen sie und finden mich toll und mein Ego baut sich auf. Ich glaube, das ist biblisch nicht gut und ist auch menschlich nicht gut. Und das, darum geht es nicht. Wir wollen nicht unser Ego pushen. Bei Mutproben, da geht es darum, das, wozu du geschaffen bist, zu üben, damit du es kannst und einen, ein Mensch wirst, für den du geschaffen wurdest. Werde, der du bist. Ist das gut? Dreh dich mal zum Nachbarn und sage, er scheint schon richtig angefeuert zu sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was er sagt. Mut proben, keine Mut proben, sondern probe deinen Mut. Wenn Gott dir gesagt hat, ich mache dich gesund, dann bleib dabei. Gott ist dein Arzt, dein Herr und Gott. Wenn er sagt, ich mache dich gesund, dann steht er immer zu seinem Wort. Den Mut kannst du proben und ich möchte euch heute morgen einen Vers geben, über den wollen wir nachdenken die ganzen nächsten Wochen. Wir werden zweimal von Angsthasen und Mutproben hören im Juni und zweimal im Juli und dann im dritten Gottesdienst im Juli drittes Wochenende wird Jürgen Bühler kommen von der ICEJ, internationale christliche Botschaft in Jerusalem als der Leiter von 80 Vertretungen dieser internationalen christlichen Botschaft in Jerusalem. Und er hat ein erstaunliches Wort. Ich war ja vor einigen Wochen in Israel und hatte die Gelegenheit, mit ihm zu essen, von ihm zu hören. Er ein erstaunlicher gut informierter Mann. Und ich glaube, der 19. Juli sollte uns ein wichtiges Datum sein. Aber bis dahin haben wir vier Inputs zu Angsthasen und Mutproben und wir wollen mal schauen, welcher Vers unser Leben verändern könnte. Wie wäre es mit Philippa 4, 6 und 7? Es ist prädestiniert, ein Vers zu sein, wenn es um Angsthasen und Mutproben geht, weil Paulus spricht da, seid um nichts besorgt. Wie geht es euch damit? <lacht> Seid um nichts besorgt. Ja, Paulus hat ja auch nicht mein Kind, meine Tochter. Paulus hat ja auch nicht meine schulische Situation gehabt. Paulus hat doch keine Ahnung vom Börsencrash, der mir meine Stocks ruiniert hat. Und Paulus hat doch keine Ahnung, äh, der war doch gar nicht so alt geworden. Ich bin doch schon älter als Paulus. Der hat doch keine Ahnung. Paulus war im Gefängnis. Paulus war im Gefängnis vor 2000 Jahren. Das waren keine Luxusorte. Ich war jetzt noch nicht so viel in Gefängnissen in Deutschland. Aber ich sage dir, im Großen und Ganzen sind die Orte einigermaßen erträglich. Jetzt Zellen in verschiedenen Gefängnissen in unserem Land, wo entsprechende Insassen sind, wo Menschen sind, die alles Mögliche getan und erlebt haben. Ich wüsste auch nicht, ob ich heute Nacht mit irgendjemand von denen in einer Zelle bin. Aber grundsätzlich, die Zelle, du kriegst jeden Tag Essen, Du bist nicht in Ketten, äh, du hast ein Bett, du hast eine Toilette. Ähm, geh mal davon aus, dass Paulus keine Toilette hat. Geh mal davon aus, dass er keine Toilettenspülung hatte. Geh mal davon aus, dass er keinen satt hatte. Geh mal davon aus, dass er sich kein Handy besorgen konnte schwarz. <lacht> geh mal davon aus, dass er abgemagert, halb verhungert, geschlagen, blutig, gedemütigt, angeschrien, in der Ecke lag. Irgendwo in einer dunklen Ecke. Und er hat über Gott und sein Reich nachgedacht. Er war nicht besorgt, er war nicht der Angsthase. Er hat was überwunden in seinem Leben. Wir wollen das lernen. Und er schreibt, nicht der Typ aus dem Fünf-Stern-Ressort auf Hawaii, alles cool, ähm, der, äh, der, 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 der rum mit Eis direkt vor ihm und er, er zieht so am Röhrchen und schaut auf die Palmen und denkt, ach, liebe Leute, ihr in Deutschland, ihr in Afghanistan, ihr in Indonesien, ich schreibe euch mal einen Brief. Übrigens seid um nichts besorgt. Das war nicht der Paulus. Der Paulus, der hier heute schreibt, den wir hier heute lesen, der damals geschrieben hat. Dieser Paulus, war ein Paulus im Gefängnis im Kerker. Und dieser Paulus hat einen Hammer-Satz rausgelassen. Er hat Zeit um nichts besorgt. Können wir das mal miteinander lesen. Philippa 4, 6 und 7. Sondern in allem, sondern in allem, wollen wir es mal sagen? Sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Mach mal Stopp. Sondern in allem soll eure Anliegen mit Gebet oder durch Gebet und flehen. Wenn wir Nöte haben, sollen wir zu Gott rufen. Flehen. Ich sag dir, ich bin in Spanien das letzte Mal umgeknickt in meinem Leben. Und es war ein Stein und ich war oben allein auf dem Berg... Und ich wusste sofort, dieses Mal, ich bin 30 Jahre rumgeknickt, dieses Mal war es besonders Bescheid. Ich musste mein Gelenk zurücklappen. vor mir die Szenerie, die du dir nicht vorstellen kannst. Berge, Meer, wunderschöne Landschaft. Und ich hatte Schmerzen, dass ich nicht wusste, ob ich ohnmächtig wurde. Und dort lag ich dann am Boden. Du spannst dich an, du schwitzt ohnehin. Du schwitzt jetzt noch mehr. Und ich dachte, wie lang soll ich noch beten? Gott, bewahr meine Knöchel beim Laufen. Wie lang soll ich noch vertrauen und sehen, dass es nicht klappt? Plötzlich kam dieser Gedanke in mein schmerzverzerrtes Köpfchen. Es ist nur eine kleine Sache, für Gott dich anzurühren. Es ist nur eine kleine Sache, diese Situation zu wenden. Das war 2009 im Februar. Ist das wirklich eine kleine Sache? Welche Sache hast du momentan, die dich schmerzt? Welche Sache prägt dein Leben? Welcher Arbeitsplatz? Welche Situation in der Familie? Welche Situation mit deinen Geschwistern? Mit deiner Mutter? Mit deinem Onkel? Welche Situation mit deinen Finanzen und Emotionen? Was bedrängt dich? Hast du den Mut zu sagen, es ist nur eine kleine Sache? Sei mutig, es ist nur eine kleine Sache. Es sieht so aus, als wenn Paulus uns das sagen will. Er sagt, deine körperliche, deine seelische, deine geistliche Situation ist nur eine kleine Sache. Dein, guck mal, jemand mag sagen, ja, aber da sagt mir in der Woche oder zwei sterbe ich. Sag mal deinem Tod, du bist nur eine kleine Sache. Am Kreuz von Golgatha hat ein Großer den Tod klein gemacht. Und seit diesem Tag ist der Tod klein und Auferstehung groß. Seit diesem Tag sind Dämonen klein und die Macht Gottes groß. Seit diesem Tag kann in jedem Leben Freiheit, Erlösung und Erfüllung geschehen. Sag deinen Problemen, du bist nur ein kleines Problem. Sag mal deinem Nachbar, bitte, sag deinem Problem, du bist nur ein kleines Problem. Sag ihm mal, sag ihm mal. Sag's ihr mal. Das ist nur ein kleines Problem. Wenn du eine Ohrfeige kriegst, weil sie viel Schmerzen hat, viel Not hat, dann, dann nimm die Ohrfeige und sag, okay, ich verstehe. Es fühlt sich an wie ein großes Problem, aber eigentlich ist es nur ein kleines Problem. Von Gottes Perspektive sind alle großen Probleme kleine Probleme, weil die Bibel sagt, wenn wir vom Tod ins Leben kommen, wenn Jesus Christus unser Herr ist, dann verabschieden wir uns vom Tod und kommen ins Leben. Dann sind alle Dinge, alle Tränen auf dieser Erde, alle Schmerzen werden abgewischt. Eine neue Erde wird geschaffen. Nicht mehr ist die Sorge, wie geht es mit meiner Arbeit, wie geht es mit meiner Schule, wie geht es mit meinen Freunden, wie geht es mit meinem Geld. Nicht mehr ist die Sorge, komme ich gut raus, bin ich die Person, die ich sein kann. Sondern du wirst haben, wofür du geschaffen wurdest. Aber Gott bittet uns, während wir auf dieser Erde sind, schon groß im Glauben zu werden, indem wir seinem Wort vertrauen, mehr als unsere Erfahrung. Und ich lade euch ein in dieser Serie. Nehmt diese vier Gottesdienst. Wir haben ja jetzt noch einen. dann haben wir ein Gottesdienst, freies Wochenende. Und dann kommen noch mal zwei. Diese vier Messages werden dein Leben verändern. Ich glaube von ganzem Herzen, dass jeder von uns den Angsthasen abhängen kann. Jeder von uns kann den Angsthasen abhängen. Weißt du, warum ich nicht runtergesprungen bin vom Zehnerturm? Ich hatte Träume als Kind. Wer kennt solche Träume? Ich bin im Traum gefallen. Und es hat nicht aufgehört. Ich bin immer gefallen. Gefallen. Bis ich von jemandem gehört habe, man kann beten, dass solche bösen Albträume aufhören und dass sie gehen müssen. Und dann habe ich als, noch als Teen gebetet gegen diese Fallträume. Kennt ihr das? Oder ich war mal im Tunnel und der Tunnel ging immer steiler, immer steiler, immer steiler. Plötzlich war der Tunnel und das Auto, in dem ich saß, es war senkrecht runter. Und ich hatte das Gefühl, ich gehe ungebremst in die Tiefe. Dieses Gefühl hatte ich auf diesem Brett oder auf diesem Zehner-Turm, dass ich ungebremst in die Tiefe gehe. Kennt ihr dieses Gefühl? Wenn ich mit Sterbenden gesprochen habe in der Vergangenheit, die von außergewöhnlicher Krankheit belastet waren, habe ich gesagt, wenn du solche Träume hast, sprech zu deinen Träumen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Wie gehe ich um? Wie gehe ich um mit solchen Situationen? Wie gehe ich solchen Urängsten um? Wie gehe ich mit Dingen um, die ich nicht mal meinen Freunden sagen will, weil sie mir zu peinlich vorkommen? Weil ich denke, das kann ich niemandem vertrauen. Das ist zu peinlich. Paulus seit, sagt zu allem, seid um nichts besorgt. Übrigens, Paulus ist in guter Re Gemeinschaft mit Jesus. Er sagt, seid nicht besorgt. Er macht es noch kürzer. Und es nichts, will aufzählen. Jesus sagt, nein, nicht. Gar nicht. Nein, nicht. Überhaupt nicht. Jesus, hast du recht? Ich glaube, Jesus weiß ein bisschen was vonnöten, richtig oder falsch. Er hat die Welt geschaffen und die Welt ist aus den Fugen geraten und er hat sie wieder erlöst. Er ist vom Tod auferstanden. Ich glaube, er kann ein bisschen was reden zu. Sei nicht besorgt. Was sagt Petrus? Das sind ja die drei Größen, oder? Paulus, Petrus und Jesus. Das sind schon mal drei wichtige Persönlichkeiten im Neuen Testament, in der Bibel. Paulus. Paulus sagt, sei um nichts besorgt. Jesus sagt, sei nicht besorgt. Matthäus 6, Vers 31. Und was sagt Petrus? Petrus sagt, werf deine Sorgen weg. Petrus sagt, die Sorgen sind so nötig, du brauchst sie gar nicht behalten. Werf sie einfach weg. Der biblische Befund zu sorgen ist so eindeutig. Wir können ihn nicht von der Pelle weisen. Trotzdem, wer hat sich in der letzten Woche, nicht in den letzten fünf Jahren, wer hat sich in der letzten Woche nicht einmal Gedanken gemacht im negativen Sinn? Weil das sind Sorgen, negative Gedanken. Wer hat sich nicht einmal leicht gefürchtet? Wer hat nicht einmal an eine Sache gedacht, die gedemütigt hat, weil er sagt: Oh, wie wird das werden? Okay, alles klar. Dreh mal zum Nachbar. Endlich warst du ehrlich. Okay. Uh. Paulus legt hier stark vor. Er legt stark vor und sagt: Sei um nichts besorgt, sondern in allem. In allem durch. Wie sollen wir mit dem Problem umgehen? Indem wir beten. Und zwar, dann sagt er in einer besonderen Weise: Beten mit Flehen. Das heißt, die Dinge, die dich wirklich quälen, die kommen nicht. Oh ja, Herr, übrigens, da gibt es so ein kleines Problem da hinten, fünf Kilometer entfernt von mir. Und falls du mal dazu kommst und Zeit hast, bitte löst das Problem noch. Nein, nein, nein. Flehen heißt, ich lag da am Boden umgeknickt und Gott gibt mir den Gedanken, es ist nur eine kleine Sache für mich dein Gelenk zu heilen. Es ist nur eine kleine Sache. Aber ich hatte solche Schmerzen, dass ich dachte, das Problem kriege ich nie von mir. Der Arzt hatte dieses Gelenk, besondererweise, aber auch dieses Gelenk im, im Auge. Und er sagte, Herr Ehemann, Ihr Gelenkspalt auf dieser Seite, da war ich 45. Ihr Gelenkspalt ist so vernichtend gering, Sie sollten jetzt schon signifikante Arthrose-Schmerzen haben. Habe ich gesagt, habe ich nur selten. Und dann sage ich, haben Sie, haben Sie Glück. Sie müssen operiert werden, vor allem an diesem Gelenk. Dieses Gelenk wird sie nicht glücklich machen. Das ist interessant. Er wusste nicht, dass ich in den folgenden Jahren Tausende von Kilometern joggen sollte. Ich war allein letzte, vorletzte Woche in Barcelona. Ich bin 150 Kilometer am Strand gejoggt. Ah, das ist interessant. Jetzt interessant. Der Arzt war Christ und war ein guter Mann. Ich kenne ihn in Würzburg, Spezialist für Knie- und Knöchel-OPs. Guter Mann, er hat recht. Von seiner Perspektive medizinisch gesehen war dieses Gelenk so. Das ist nur eine kleine Sache für Gott, ein Wunder bei dir zu tun. Wer braucht Wunder? Wer braucht Wunder? Wer will ein Wunder? Wer will um nichts besorgt sein? Aber wir müssen etwas lernen, nämlich dass wir mit Danksagung unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen. Das ist die Schwierigkeit. Jammern können alle, aber die Anliegen mit Dankbarkeit vor Gott bringen, das ist eine andere Ebene, eine andere Liga der Kommunikation. Das heißt, ich sage, Gott, es sieht bescheiden aus. Es ist zum Fortlausen. laufen, laufen, genau. Fortlausen. Äh, es ist zum Fortlausen, Gott. Aber ich bringe dir jetzt meinen Dank. Danke, dass obwohl die Situation so ist, du nicht zu klein bist. Obwohl die Situation schwierig ist, du bist nicht am Ende, schon gar nicht mit deinem Latein. Das will Gott hören. Das ist Glaube. Das ist deine Aufgabe und meine Aufgabe. Und dann sagt er, mit Danksagen eurer Anliegen vor Gott kund werden lassen und der Friede Gottes, wer mag den? Man, ich sage ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es mit zunehmenden Alter zu tun hat, aber Friede ist etwas, was ich sehr schätze. Wir haben 40. Jubiläum von der Bibelschule gehabt, wo ich zwei Jahre in den 80er Jahren war und wir haben lange Zeit nicht entschieden, ob wir hochfahren, weil wir wussten, wie es vorher aussieht und wie es nachher aussieht und haben gesagt, ah, 650 Kilo hochfahren und 650 Kilo wieder runterfahren. Ein Tag hoch, ein Tag runter, zwischendrin x Gespräche und Gottesdienste und was weiß ich, eigentlich ist es zu viel. Zwei Tage vorm Event, am Mittwochabend, haben wir uns entschlossen, wir fahren hoch, sind am Freitag hochgefahren, etwas später als geplant, bis man alle sieben Sachen erledigt, oder? Und es war auch unglaublich herausfordernd. Aber dann war so ein Augenblick, vor mir ein A6, um ganz deutlich zu werden, ein S6, um deutlicher zu werden, ein RS6. Audi war vor mir. Und bei 220 hat der gedrängelt. Das sind entweder Angeber oder Leute, die was in der Hose haben, und der hatte was, und, weißt du, und dann sind wir, bin ich auf die Seite gefahren, wie ein höflicher Verkehrsteiler. ich weiß ja genau, wo meine Grenze liegt, mein Auto fährt nicht so schnell, also bin ich auf die Seite gefahren, und dann ist er vorbei, und weißt du, was ich gemacht habe, ich habe mich in seinen Windschatten gesetzt, und mein Golf lief 2,30, 2,35, ich glaube, bei 2,37 war dann so, dass ich aus seinem Windschatten langsam entwichen bin, nicht, weil ich auf die Bremse getreten habe, sondern weil der Bursche immer noch Saft in der Hose hatte, um drauf zu drücken. Und dieses Grollen. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es so, dass Jesus mir heute und dir heute sagt, häng dich in meinen Windschatten. Ist es nicht so, dass in der Bibel steht, folge mir nach? Jetzt er fährt nicht mit 237 auf der Autobahn. Jesus macht das nicht, weil viele Frauen würden sagen, das macht mir keinen Spaß. Ich finde es toll. Ich habe nur zu meiner Frau gesagt, sie hat neben mir ja, und hat nichts verboten. Das ist gut, das ist gut. Ich sage nur, meine Frau, eigentlich ist dieses Auto für diese Geschwindigkeit nicht mehr geeignet. Und deswegen Gas runter. Das war das einzige Mal, wo wir Vollgas gefahren sind. Das genau, du bist, du unmöglich. Nein, das war eine vierspurige Autobahn. Du kannst doch laufen lassen. Also, ich schon. Aber schau mal hier. Häng dich in den Windschatten Gottes, er pflügt deine Probleme weg und du kannst ihn, bei ihm ist nicht gefährlich. Bei ihm bist du geborgen, der Friede Gottes kommt in dein Herz. Wäre das nicht fantastisch, wenn das Ziel wäre für dein und mein Leben, dass wir um nichts besorgt sind, sondern den Frieden Gottes einladen. Und ich finde es so toll. Für eine Welt, die dem Verstand so viel und dem WWW so viel zutraut. Was für alles können wir Menschen? Sag Gott, weißt du, es geht über alles, was du verstehst. Es geht darüber hinaus. Der Friede durchdringt alle Probleme, alle Herausforderungen. Und er wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ist das stark? Ist das eine Ansage? Eigentlich habe ich schon fertig gebeten, wir könnten beten. Aber jetzt war nur meine Obertüre. Vater, wir danken dir. Wir wollen so leben lernen. Als Kirche wollen wir nicht schlapp werden. Als Kirche wollen wir nicht sagen, okay, es ist schwierig. Ich glaube, wir fahren mal runter mit der Leidenschaft, runter mit dem Gebet. Als Kirche wollen wir nicht sagen, wir fahren runter mit dem Geben. Wir fahren runter mit unserer Bereitschaft, verbindlich zu sein. Vater, wir danken dir. Wir leben in den größten Tagen dieser Welt. Garantiert sind auch die schwierigsten Tage. Meistens sind die größten Tage die schwierigsten Tage, Vater aber hier sitzen wir oder hier stehen wir du bist der gott des himmels und der gott der erde und du hast für uns ein sorgenbefreites leben ein angsthasenbefreites leben du hast für uns ein leben wo wir mut proben keine frage keine frage wir lesen gleich miteinander aus deinem wort über wind und wellen über stürme die uns den Schreck in die Knochen reinjagen können. Aber Vater, wir beten heute Morgen, wo immer der Schmerz sitzt, wo immer die Krankheit sitzt, wo immer die Not hochgeht, wo immer die Fragen kommen und sagen, das oder das wirst du nicht aushalten, das wird nicht gut laufen, sagen wir, mit meinem Gott bin ich mehr als ein Überwinder. Mit meinem Gott gehe ich nicht unter mit meinem Boot. Mit meinem Gott kann ich in der Not bestehen. Es ist nur eine kleine Sache für Gott. Es ist nur eine kleine Sache. Wenn du magst, nur wenn du magst, leg mal deine Hand auf deinen Brustkorb und sag, lieber Vater, lehre mich in Jesu Christi Namen. Kannst du in dein Herz mitbeten. Lehre mich in Jesu Namen. Zu meinen Problemen zu sprechen, du bist nur eine kleine Sache. Du bist nur eine kleine Sache. Problemchen, du bist schrumpelig. Du bist klein. Du bist schwach. Mein Gott ist groß. Mein Gott ist vital. Mein Gott kann. Mein Gott hat einen ausgestreckten Arm. Er ist mein Retter. Er ist mein Erlöser. Ihm vertraue ich ganz. Und jetzt, wenn du magst, lade den Frieden Gottes ein. Der Friede Gottes hat einen Namen. Er heißt Jesus Christus. Er ist der Friedefürst. Lade ihn ein für die Herausforderung, die du jetzt zu bestehen hast oder morgen oder in zwei Wochen oder die Ängste, die du hast in Bezug auf eine Situation, die du noch nie erlebt hast und die dich plagt. Lade ihn ein und sag, Sorge geh, Friede komm. Sorge geh, Friede komm. Sorge geh, Friede komm. Ist das gut? Können wir das empfangen? Bei dieser warmen Luft, Sommer, schwül. Stell dir mal vor, du predigst voller Leidenschaft. Du schwitzt mehr als beim Sitzen. Ich sag's dir. Jesus, wir danken dir. Sorge geht, Friede kommt. Sorge geht, Friede kommt. In Jesu Namen. Amen. Jetzt muss ich dich enttäuschen. Die Predigt fängt an und sie dauert noch zehn Minuten. Wind und Wellen. Wind und Wellen. Ich lese eine Story und ihr könnt sie gerne nochmal zu Hause oder in Kleingruppen lesen aus Markus 4. Fantastische Illustration, Anwendung dieses Gedankens, den wir von Paulus empfangen haben. Und es das heißt in Markus 4, Vers 35, ihr könnt mitlesen an der Leinwand, Screen. Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen und sie ließen die Volksmenge. Erinnert euch an diesen Satz. Jesus hat klar gesagt, wo es hingeht. Er hat nicht gesagt, das wird passieren, das wird passieren. Er hat gesagt, wir gehen auf die andere Seite. Was heißt die andere Seite? Du überquerst ein Stück Wasser und kommst auf die andere Seite. Er hat glasklar gesagt, was passiert. Jesus hat mir glasklar gesagt, 19, äh, 1992, warum ich hierher kommen soll. Er hat mir glasklar gesagt, was ich tun soll. Wenn ich dabei bleibe, habe ich Frieden. Wenn ich abweiche, dann gibt es manchmal Schwierigkeiten. Jesus hat glasklar gesagt, wir setzen jetzt über. Er sitzt, wir, wir gehen nicht unter, wir setzen über. Sie entließen die Volksmengen und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Keine Ahnung, wahrscheinlich war er auch verschwitzt. Und gerade den ganzen Tag war übrigens die Story, Markus 4. Der hat die ganzen Gleichnisse gepredigt. Selman und so weiter. Ich glaube, er war fertig. Er war fertig. Er konnte sich nicht frisch machen. Wir war ins Boot. Und andere Boote waren bei ihm, die waren auch nicht allein. Abends auf dem See Genezareth, der ist nicht ganz ungefährlich, der See, man sagt, weil es so Berge drumherum ist, da kann es ganz schnell zu gefährlichen Stürmen kommen. Okay, andere Boote bei Wien und es erhebt sich, so kommt es, es erhebt sich ein heftiger Sturmwind. Wind und Wellen, oder? Sturmwind und die Wellen, Wind und Wellen, schlugen, so ist der Untertitel dieses, dieser Message heute Morgen, Wind und Wellen, wir alle kriegen Wind und Wellen, wir alle haben Situationen, die wir nicht gerne hätten. Wir haben alle Umstände, die wir manchmal am liebsten in Hintern treten würden und aus unserem Leben rausschmeißen, aber es ist manchmal gar nicht so einfach. Wind und Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot sich schon füllte. Wie fühlst du dich, wenn das Boot sich füllt und du bist abends allein im Boot und der Sturmwind treibt dein Boot hin und her? Die Wellen hoch, sind hoch und dein Boot scheint voll zu laufen. Wie fühlst du dich? Ich sag dir, wie du dich fühlst. Wenn das Boot sich füllt, und da fehlt jetzt, glaube ich, ein bisschen Text, wenn ich mich nicht täusche, dann gehe ich mal kurz auf meine Bibel hier rüber, ähm, weil in der zweiten äh, äh, Textfolie, glaube ich, fehlt was. Aber ähm, es hebt sich Sturm mit und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er, genau, das war ganz wichtig, glaube 38, aber vielleicht sehe ich es nicht auf meinem, und er war hinten, er war Jesus, war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Ich muss ganz ehrlich sagen, man muss schmunzeln. Wenn man nicht drin ist in der Situation, schmunzelt man. Die Jünger sehen, das Boot wird voll. Die Jünger sind im Sturm. Die machen sich Sorgen. Und Jesus schläft auf dem Kissen. Ich finde es so das mag Markus noch erwähnt. Dem Kissen. Das heißt, Jesus war ein Genießer. Das mag ich. Jesus hat nicht einfach auf dem Holzboden geschlafen. Leider hat sich ein Kissen geholt. Machst dir schön in deinem Leben. Nicht faul werden, aber machst schön. Machst so schön, wie es irgendwie geht. Jesus lag auf dem Kissen hinten im Boot. Schlafen. Wenn andere sich hier umbringen, versorgen. Jesus ist ruhig, warum? Weil er weiß, der Vater ist in Kontrolle. Okay. Er liegt hinten und schläft, und jetzt kommen sie zum Lehrer, kümmert es dich nicht. Wow, kümmert es dich nicht, das ist ein Vorwurf, oder? Dass wir umkommen, sind ein bisschen hysterisch. Mit Gott kannst du nicht umkommen. Mit Gott kannst du unterwegs sein, aber nicht umkommen. Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, Leute, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist dieser, denn dieser, dass auch der Wind und der See im Gehorchen. So weit zu diesem Text aus Markus 4, 35 bis 41. Drei Gedanken, sei unbesorgt. Es geht um Gedanken, sei unbesorgt. Entweder du denkst Sorge und bist ängstlich, oder du denkst Frieden und bist geborgen. Es gibt nur die zweite Lebenszone. In welcher bewegst du dich heute? Entweder du denkst Sorge, und bist ängstlich. Vollkommen verstehbar. In dem Boot, mit der Situation, ängstlich. Oder du denkst, Frieden, man kann Frieden denken mitten in der Not. Man kann Frieden denken mitten im Problem. Sagt Philippa Brief. Der Friede Gottes kommt in unser Herz und in Gedanken. Egal, wenn du vor der Schwelle des Todes stehst, sagt Jesus, ich bin das Leben, ich bin die Tür. Vertraue mir. Entweder du denkst Sorge oder du denkst Frieden. Einmal bist du ängstlich, das andere bist du geborgen. Ich glaube, ich will geborgen sein. Zweitens, Sei still. Das sage sag ich nicht zu meiner Frau oder du zu deinem Mann oder zu deinen Kindern. Sei jetzt endlich still. Nein, wir sollen nicht zu Menschen unverschämt reden, sondern wir sollen klare Ansagen an Wind und Wellen richten. Und Jesus hat zum Wind und zu den Wellen gesprochen und hat gesagt, sei still. Das war alles, das war alles was er gesagt hat. Sei still, verstumme. Sei still sind Worte. Zuerst sei unbesorgt Gedanken. Die ganze Welt, die du hast, läuft über Gedanken. Und die Gedanken, die Bewussten und Unbewussten, wir müssen sie ordnen mit Frieden Gottes, überhaupt keine Frage. Zweitens, wir müssen sprechen, sei still. Und wir könnten sagen, entweder dein Problem spricht zu dir und du bist belastet, oder? Wenn das Problem lang genug spricht, sind wir belastet. Oder du sprichst zu deinem Problem und löst es. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder spricht dein Problem zu dir und die Folge ist meistens, wir sind belastet. Oder du sprichst zu deinem Problem und du löst es. Und drittens und letztens, sei mutig, Handlungen. Also erstens, sei unbesorgt, Gedanken. Zweitens, sei still, du sprichst zu deiner Herausforderung, zu deinem Problem. Und drittens, sei mutig, Handlungen. Entweder du kannst, äh, du haderst und bist gelähmt, entweder haderst du, oder? Wir hadern manchmal mit Umständen, mit Sorgen, wir hadern. Entweder du haderst und bist gelähmt, wer hadert, wird gelähmt sein. Ich kann verstehen, dass man hadert, aber das lähmt. Ich sage euch ganz ehrlich, ähm, gestern auf dem Rückweg ist das mal tanken gewesen und bis du eine Tankstelle findest, die einen ordentlichen Preis hat und so weiter, hast du eine App und dann hat das App nicht funktioniert auf meinem Smartphone. Und dann habe ich gesagt, Smartphone, schmeiß es doch weg, wenn man es braucht, 3G und der gibt mir nicht die richtigen Infos. Dann haben wir eigentlich eine Tankstelle gefunden, dann haben wir noch gesagt, hey wo gehen wir essen? Äh, irgendwas muss man auch essen nach Stunden auf der Autobahn. Also sind wir äh, Richtung Italienisch, haben wir uns orientiert und äh, wollten äh, essen gehen, in jedem Fall. Ähm, äh, mache ich die Tür zu, war fertig und verschwitzt und es war warm und, und mache die Tür zu und mein Garmin-Bag, also dieser Gleitersack, wo meine Hemden drin waren, oder ein Hemd, glaube ich, nur noch drin war, äh, beim Zumachen zieht es raus und ich mache die Tür zu, bang, und du weißt ja schon, schon ein Metallschloss. Und ich dachte, jetzt bin ich gespannt, wie mein Hemd aussieht. Und habe sie wieder aufgemacht, die Tür, das Ding hing noch drin. Du hast schon am, am, am Kleidersack gesehen, wow, der hat ein bisschen was abgekriegt. Und wie durch die Gnade Gottes war mein neues Hemd unbeschadet geblieben. Und, und ich dachte, hey, der Ärger und die Sorge ist in mir aufgeschossen. Richtig oder falsch? Kennst du das auch? Ich habe gehadert mit meiner Situation. Aber es lähmt. Es lähmt, wenn du haderst, lähmt es dich. Und deswegen willst du handeln und du willst mutig sein. bartimeus hat gehört von den Jüngern, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Gott gibt immer eine Handlungsanweisung. Er sagt nicht einfach, es wird alles besser, ich mache alles für dich. Nein, er involviert dich. Du bist mutig und du tust was mit dem, was du weißt. Entweder du haderst und bist gelähmt oder du handelst und bist mutig. Fasse zusammen zum Schluss, sei unbesorgt, da geht es um Gedanken. Deine Sorgen manifestieren sich in Gedanken, natürlich auch Emotionen. Aber die Bibel sagt einfach unbesorgt sein. Hol den Frieden, Sorge weg, Friede rein. Sorge muss weg. Ich kann verstehen, Sorgen haben Macht, aber Frieden rein. Zweitens, sei still, wir müssen Worte sprechen. Wenn wir gegen Sorgen gewinnen, wenn wir unseren Angsthasen loslassen wollen, wenn wir von was immer an Herausforderungen unser unserem Leben ist durchkommen wollen, dann müssen wir sagen, sei still Problem und wir müssen die Bühne woanders hinrichten und drittens und letztens, sei mutig. Ich möchte euch einladen, macht nächste Woche die Action Steps. Action-Steps gibt es verschiedene. Das erste war durchatmen. Als ich dann die Tür wieder aufgemacht habe und mein Hemd noch war, ich, äh, okay war, habe ich erstmal durchgeatmet. Wie Sorge war da, ich kaufe mir eine Woche vor ein schönes Hemd, war nicht ganz billig. <lacht> und dann bin ich blöd genug und schlage die Tür zu, klemmt es ein und versau mir. Wenn hier ein Loch wäre, also ist nicht das Hemd, äh, wenn hier ein Loch wäre, kann ich das Hemd nicht mehr tragen. Richtig oder falsch? Das sieht man mein dicken Bauch. Wäre ganz schlecht, oder? Genau so. so habe mir Sorgen gemacht. Aber das Hemd war unbeschadet. Aber ich habe mir Gedanken gemacht. Also durchatmen. Atme durch. Zweitens Du sollst dich erinnern, es lief schon so oft gut mit Gottes Hilfe, es wird wieder gut gehen. Drittens, du musst sprechen, haben wir gesagt. Viertens, glauben und fünftens, danken. Durchatmen. Puh. Mit Gott, jetzt mach mal langsam, mit Gott wird es klappen. Wir wollen uns erinnern und sagen, Jesus, während die Band kommt, Ah, Jesus, mit dir schaffe ich es. Ich erinnere mich an deine Güte. Du hast mich da geheilt. Jedes Mal, wenn ich in den Wald gehe, danke ich Gott für meine Gelenke, die er berührt hat. Das ist erstaunlich ein Wunder. Mach dich dankbar. Aber bis du das Wunder hast, musst du manchmal dich richtig wagen und Mut proben. Hol dein Wunder. Atme durch. Erinnere dich an die Güte Gottes. Spreche zu dem Wind. Spreche zu den Wellen. Und sag, ihr Wellen, seid still. Du Wind bist still. Entscheide dich für Glaube. Sonst herrscht Zweifel. Es ist entweder Glaube oder Zweifel. Gib heute Morgen deine Zweifel an Gott ab. Gib sie ihm und zeig ihm, dass du ihm von ganzem Herzen vertraust. Und dann, dank ihm. Ich habe ein paar Sachen, für die ich Gott jetzt schon Danke sage, obwohl sie noch nicht gut sind. Ich habe ein paar Sachen, wo ich Gott schon jetzt sage, du bist groß und wunderbar. Wollen wir das machen miteinander diese Woche? Durchatmen, uns erinnern, Action Steps. Sprechen und glauben und dann danken. Vater, heute Morgen, glauben wir, dass du uns durch Paulus erinnerst und ermutigst. Der Mann, der im Knast war, in Ketten geschlagen und gedemütigt. Er sagt, Leute, les. Der Friede ist groß genug. Macht euch keine Sorgen. Seid um nichts besorgt. Flüster noch mal vor dich hin, wenn du magst. Es ist nur eine kleine Sache. Nur ein kleines Ding. Es ist nur ein kleines Ding. Mit meinem Gott kann ich. Mein Gott ist treu. Er heilt mich. Wo immer du Herausforderungen hast körperlich. Wo immer du Beschwerden hast. Spreche aus, der Herr ist mein Arzt, er heilt mich. Danke für Ärzte, oh, bin ich dankbar. Wir haben Ärzte heute Morgen hier in dieser Versammlung. Bin ich dankbar für die Weisheit und das Wissen von Ärzten. Wie oft haben sie uns geholfen, aber auch Ärzte haben Grenzen. Und der Arzt des Himmels hat keine Grenzen. Er kann dich berühren heute Morgen. Und dich heilen und berühren. Gib ihm dein ganzes Leben. Sag, Herr, ich bin ganz hier, ganz verbindlich. Ich pflanze mich im Haus des Herrn. Ich mache Menschen bekannt mit Jesus Christus. Ich lebe, um dein Reich zu bauen. Du bist da und berührst mein Herz. Empfange seine Liebe. Empfange seine Liebe. Sprech zu deinem Sturm. Sprech zu deinen Wellen. Und sag, du bist nur eine kleine Sache. Mit meinem Gott schaffe ich das. Ich bin mutig. Ich bin mutig. Vater, wir preisen dich, dass du Wunder geschehen lässt an diesem Tag. Wunder geschehen lässt an diesem Tag. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Empfang es, empfang Heilung, empfang Berührung. Der Friede Gottes, der unsere Herzen umgibt und Gedanken bewahrt, er übersteigt alles, was der Verstand drauf hat. Der Friede Gottes komme in dein Herz. Trost komme in dein Herz. Stärke komme in dein Herz, in Jesu Namen, in Jesu Namen.